மகுடபதி குருநாவல் எழுதியவர் அமரர் திரு கல்கி அவர்கள் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பவர் சாந்தி சோமநாதன் இருபதாம் அத்தியாயம் கல் விழுந்தது இத்தனை காலமும் நமது கதாநாயகி செந்துருவை அந்தரத்திலேயே நிறுத்தி வைத்து விட்டேன் அவளை பற்றி ஒன்றும் சொல்லாததனால் வாசகர்கள் பலர் பெரிதும் கவலை அடைந்திருப்பார்கள் என் மேல் கோபம் கூட அவர்களுக்கு வந்திருக்கும் செந்திரு மகுடபதியின் உள்ளத்தை மட்டும்தானா கவர்ந்தாள் ஆயிரக்கணக்கான நேர்களின் அன்பையும் அனுதாபத்தையும் அல்லவா கவர்ந்திருக்கிறாள் ஆனாலும் இந்த கதையில் தயவு செய்து இது கதைதான் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் பல சம்பவங்கள் ஏக காலத்தில் வெவ்வேறு இடங்களில் நடப்பதால் ஒவ்வொன்றாகத்தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது அப்படி சொல்லும்போது பாவம் அந்த அநாதை பெண்ணின் துயரத்தை கடைசியில் வைத்துக் கொள்ளலாமே என்று தள்ளிப்போட தோன்றுகிறது கவுண்டர்கள் இருவரும் செந்திருவை தேவகிரி எஸ்டேட் பங்களாவில் கொண்டு வந்து விட்டு போனதையும் செந்திரு தன்னை அடைந்திருந்த அறையின் கதவை படீர் படீர் என்று அடித்ததையும் பதினோராம் அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் கதவை அடிப்பதனால் கை நோவதை தவிர வேறு பயனில்லை என்று அவள் கண்டபோது திரும்பிச் சென்று அந்த அறையில் கிடந்த கட்டிலில் குப்புறப்படுத்து கொண்டு விம்மி அழுதாள் கண்ணீர் ஆராய் பெருக்கி வெகு நேரம் அழுது கொண்டே இருந்தாள் அழுகையின் போது எப்படியோ வெறி சிறிது சிறிதாக குறைந்து கொண்டு வந்தது மனதில் ஒருவித அமைதி உண்டாயிற்று அப்படியே நித்திரையில் ஆழ்ந்தாள் அம்மா அம்மா என்ற மிருதுவான குரலை கேட்டு செந்திரு கண் விழித்த போது பத்து மணிக்கு மேலிருக்கும் அவளை எழுப்பியவள் பங்களாவின் வேலைக்காரி பவளாயி அறிவி தெளிந்த போது செந்திரு தான் ரொம்பவும் பலவீனமாயிருப்பதை உணர்ந்தாள் முதல் நாள் இரவு ஒன்றன் பெண் ஒன்றாக தொடர்ந்து வந்த பயங்கர சம்பவங்களினாலும் அவற்றினால் உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட பீதி கோபம் துன்பம் முதலிய கிளர்ச்சிகளினாலும் போதிய உணவும் உறக்கமும் இல்லாதபடியாலும் அவள் தேகம் மிகவும் சோர்வு அடைந்திருந்தது உள்ளமும் களைப்படைந்திருந்தது அவளுடைய திக்கற்ற நிலைமையை உள்ளபடி உணர்ந்து துக்கப்படுவதற்கு வேண்டிய சக்தி கூட அவளுக்கு அச்சமயம் இல்லாமல் இருந்தது அவளுடைய தேகமும் மனமும் அவ்வளவு பலவீனப்பட்டிருந்ததன் காரணமாக அச்சமயம் யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்கக்கூடிய நிலைமையில் அவள் இருந்தாள் வேலைக்காரி சொன்னபடி எழுந்திருந்து பல் துலக்கி முகம் கழுவினாள் அவள் கொண்டு வந்திருந்த ஆப்பத்தையும் காப்பியையும் சாப்பிட்டாள் பவளாயி பாத்திரங்களை எடுத்து போன பிறகு அறையின் கதவு திறந்திருப்பதை செந்திரு கவனித்தாள் மெதுவாக எழுந்து வெளியே வந்தாள் ஒருவரும் அவளை தடை செய்யவில்லை ஹாலை கடந்து பங்களாவின் வாசற்புறம் வந்து பார்த்தாள் பார்த்து கொண்டே நின்றாள் சிறிது சிறிதாக அவளின் உடம்பில் ஜீவசக்தி உண்டாகி வந்தது உள்ளமும் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது ஒரு புறத்தில் அவள் கண்முன் தோன்றிய அழகிய அற்புதமான இயற்கை காட்சி அவளை வசீகரித்தது ஆகா என்ன அழகான இடம் என்று மனம் வியந்தது மற்றொரு புறத்தில் அந்த அழகான இடத்தில் தான் சிறைப்பட்டிருப்பதும் அங்கிருந்து ஒருவேளை கார்கோட கவுண்டரின் மனைவியாகத்தான் வெளியே போகக்கூடும் என்பதும் நினைவு வந்தன அப்போது அவளுடைய நெஞ்சை யாரோ முறித்து பிழிவது போல் இருந்தது பங்களாவின் முன்வாசல் தோட்டத்தில் வந்து அங்குமிங்கும் உலவினாள் அவ்விடத்திலிருந்து தப்பிச் செல்வதற்கு ஏதேனும் ஒரு வழியுண்டா என்னும் எண்ணம் அவள் மனதில் அடிக்கடி உதயமாயிற்று சுற்றுமுற்றும் பார்க்க பார்க்க 
அது எவ்வளோ அசாத்தியமான காரியம் என்பதுதான் நிச்சயமாய் தெரிந்தது பங்களாவுக்கும் தோட்டத்துக்கும் இடதுபுறத்தில் சரிவாக மலை உயர்ந்திருந்தது அந்த சரிவில் கண்ணுக்கெட்டிய தூரத்துக்கு யூக்கலிப்டஸ் மரங்கள் வானலாவி உயர்ந்திருந்தன பங்களாவுக்கு பின்பக்கத்தில் மலைச்சுவரைப் போல் உயர்ந்திருந்தது வலதுபுறத்தில் திடீரென்று செங்குத்தான பள்ளமாயிருந்தது அதன் ஓரத்தில் இரும்பு வேலி எடுத்திருந்தது வேலி வழியாக எட்டி பார்த்தால் சுமார் நாலு ஆள் உயரத்துக்கு கீழே ஒரு பாதை போவது தெரிந்தது அப்பாதை வளைந்து வளைந்து குறுக்கும் நெடுக்குமாய் சென்று வெகு தூரத்துக்கு அப்பால் தெரிந்த பெரிய மலைச்சாலையை அடைந்தது பங்களாவுக்கு எதிரே பலமான இரும்பு கேட் போட்டிருந்தது அதன் வழியாகத்தான் அந்த பங்களாவிலிருந்து வெளியே போகலாம் அப்படி போகும் பாதைதான் சிறிது தூரத்தில் மடங்கி பங்களாவின் வலதுபுறமாக கீழே இறங்கி போயிற்று செந்திருவுக்கு நீலகிரி புதியதில்லை ஏற்கனவே அவளுடைய தகப்பனார் இருந்த காலத்தில் கூனூரில் அவள் கோடைவாசம் செய்ததுண்டு ஆகவே சுற்றுமுற்றும் பார்த்த பின்னர் இந்த பங்களா சிறையிலிருந்து பிறருடைய ஒத்தாசையின்றி தப்பித்துச் செல்வது இயலாத காரியம் என்பதை தெரிந்து கொண்டாள் ஆனால் அத்தகைய ஒத்தாசை தனக்கு எப்படி கிடைக்கும் இந்த தனிமையான மலைவீச்சிக்கு தன்னை தேடிக்கொண்டு யார் வரப்போகிறார்கள் தன் பேரில் உண்மையாகவே பிரியம் கொண்டிருந்த இருவரில் ஒருவர் கார்கோட கவுண்டரின் கத்திக்கு இரையானார் இன்னொருவர் மேல் பாவிகள் கொலை கொற்றம் சுமத்தப் போகிறார்கள் ஆகவே தான் விடுதலையாகிச் சென்று அவரை காப்பாற்றினால்தான் உண்டு அவர் வந்து தன்னை காப்பாற்றப் போவதில்லை பின் யார் தனக்கு ஒத்தாசை செய்யப்போகிறார்கள் ஐயோ மூன்று வருஷம் சித்தப்பாவின் வீட்டில் சிறையிருந்த பிறகு தப்பித்துச் செல்ல முயன்றதன் பலன் இதுதானா அதைவிட கடுமையான மலைச்சிறைக்கு அல்லவா வந்து சேர்ந்துவிட்டோம் என்று எண்ணி செந்திரு விம்மினாள் இதிலிருந்து தப்புவதற்கு வழியே கிடையாதா தன்னிடம் அன் அன்புடன் பேசிய வேலைக்காரி பவளாயியின் ஞாபகம் வந்ததும் கொஞ்சம் நம்பிக்கை பிறந்தது பெண் என்றால் பேயும் இறங்கும் என்று பழமொழியாயிற்றே ஒரு பெண்ணுக்கு இன்னொரு பெண் இறங்க மாட்டாளா இந்த எண்ணத்துடன் செந்திரு வேலைக்காரியுடன் சிநேகம் செய்து கொள்ளத் தொடங்கினாள் பவளாயியும் செந்திருவிடம் அன்பும் அனுதாபமும் பேசினாள் செந்திரு தன்னுடைய மனதை திறந்தபோது பவளாயி அவளுக்காக கசிந்துருகுவதாய் காட்டிக்கொண்டாள் ஆனால் நான் என்ன செய்வேன் தாயே இந்த பங்களாவை விட்டு அந்தண்ட இந்தண்டை நான் போகக்கூடாது உனக்கு மட்டுமா எனக்கும் கூட இது ஜெயில்தான் என் புருஷனோ ரொம்ப முரடு ஏதாவது சந்தேகம் தட்டினால் என்னை கத்தியால் குத்தி விடுவான் என்றாள் பவளாயி தன் புருஷனை பற்றி சொன்னது என்னமோ ரொம்ப சரிதான் இவனுடைய முகத்தை பார்க்கவே பயங்கரமாயிருந்தது செந்திருவிடம் அவன் ஒரு வார்த்தை பேசவும் இல்லை செந்திரு பேசினால் அவன் காது கொடுத்து கேட்பான் என்றும் தோன்றவில்லை அவன் பாட்டுக்கு அவன் காரியத்தை செய்து கொண்டிருந்தான் பங்களாவுக்கு உள்ளே இருக்கும்போது அவன் தோட்டத்தில் இரும்பு கேட்டை பூட்டி சாவியை பத்திரமாய் மடியில் வைத்திருந்தான் வெளியே போகும்போது கேட்டை பூட்டி சாவியை எடுத்துக்கொண்டு போனான் மூன்று தினங்கள் கழிந்து ஒரு இரண்டு கவுண்டர்களும் வந்தார்கள் செந்திரு அவர்களுடைய காலில் விழுந்து தன்னுடைய சொத்தையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு தன்னை விட்டும் விடும்படி கேட்டுக்கொண்டாள் இதனால் அவர்களுடைய கோபம்தான் அதிகமாயிற்று கல்யாண தேதி குறிப்பிட்டாகிவிட்டதென்றும் அவள் நல்லபடியாய் சம்மதிக்காவிட்டால் பலவந்தமாக கல்யாணம் நடத்தப்படும் என்றும் தெரியப்படுத்தினார்கள் அதோடு அடுத்த தடவை தாங்கள் வரும்போது அவளே இஷ்டப்பட்டு கார்கோட கவுண்டரை கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக ஒரு காகிதத்தில் எழுதி கையெழுத்து போட்டு தர வேண்டும் என்றும் கூறிவிட்டு போனார்கள் செந்திரவுக்கு பிராணனை விட்டுவிடலாமா என்ற எண்ணம் 
அடிக்கடி உதித்தது ஆனால் மகுடபதியின் மீது கொலை குற்றம் சாத்தியிருக்கிறார்கள் என்பது நினைவுக்கு வந்தபோது அவள் சாக விரும்பவில்லை தனக்காக இந்த பெரிய கஷ்டத்துக்குள்ளானவரை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் அதற்கு தான் உயிரோடு இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஆனால் கார்கோட கவுண்டரை கல்யாணம் செய்து கொள்வது கனவிலும் நினைக்க முடியாத காரியம் கல்யாணத்தை எப்படி தடை செய்வது இம்மாதிரி யோசித்து யோசித்து கடைசியில் பங்கஜம் ஊகித்த வண்ணமே தனக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டதாக நடிப்பது என்ற முடிவுக்கு வந்தாள் வேலைக்கார பவளாயிடம் இதை சொல்லி தனக்கு உண்மையில் பைத்தியம்தான் என்று மற்றவர்கள் நினைக்கும்படி செய்வதற்கு உதவி புரிய வேண்டுமென்றும் அவளுடைய புருஷன் குப்பண்ண கவுண்டனிடம் கூட இரகசியத்தை சொல்லக்கூடாதென்றும் கேட்டுக்கொண்டாள் பவளாயும் இதற்கு சம்மதித்தாள் ஆனால் இவர்களுடைய பேச்சை குப்பண்ண கவுண்டன் ஒட்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்த விவரம் செந்திருக்காவது பவளாய்க்காவது தெரியாது கார்கோட கவுண்டரிடம் மேற்படி சூழ்ச்சியை குப்பண்ண கவுண்டன் தெரியப்படுத்திய போது அவருடைய முகத்தில் புன்னகை தாண்டவம் ஆடியது மாஜி சப் ஜட்ஜு ஐயாசாமி முதலியாரும் டிப்டி சுப்பரண்டன் சங்கநாதம் பிள்ளையும் செந்திரு விஷயமாக புலன் விசாரிக்கிறார்கள் என்று கார்கோட கவுண்டருக்கு தெரிந்தது அவர்களை சரிப்படுத்துவதற்கு செந்திருவின் நடிப்பு பைத்தியம் உபயோகமாயிருக்கும் என்று அவர் கருதினார் அவ்விதமே அவர் உபயோகித்து வெற்றியடைந்தார் என்பதை முன்னொரு அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் மேற்படி பிரமுகர்கள் தேவகிரிக்கு வந்த அன்று காலையில் வேலைக்காரி பவளாயி செந்திருவிடம் வந்து அம்மா என்னத்தை சொல்ல இன்றைக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் செய்வதற்காக யாரோ வரப்போகிறார்களாம் என்று தெரிவித்தாள் செந்திருவுக்கு பகீரென்றது வழக்கத்தை விட அதிகமாக பைத்திய நடிப்பு நடிப்பதென்று அவள் தீர்மானித்தாள் மத்தியானம் அவள் அறைக்குள் போன சமயம் பார்த்து குப்பண்ண கவுண்டன் அரைக்கதவை சாத்தி வெளிப்புறம் தாளிட்டதும் பவளாய்க்கு கதவை திறக்காதே என்றும் உத்தரவு போட்டுவிட்டான் அந்த சமயத்திலேதான் ஐயாசாமி முதலியாரும் சங்கநாதம் பிள்ளையும் கவுண்டர்களும் வந்தார்கள் வந்து பார்த்து இல்லை பார்க்காமலே பரிதாபப்பட்டு விட்டு போய் சேர்ந்தார்கள் அவர்கள் திரும்பி போக மோட்டார் ஏறும் சமயத்தில் பேசிக்கொண்டிருப்பதை பவளாயி வந்து தெரிவித்த போது செந்திரு ஐயையோ இது என்ன விபரீதம் என்று அரண்டு போனாள் வந்திருந்தவர்களில் ஒருவர் இந்த பெண்ணை குற்றாலத்துக்கு அழைத்து போங்கள் என்றாராம் இன்னொருவர் சென்னை பட்டணத்தில் பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியிலேயே கொண்டு விட்டு விடுவதுதான் நல்லது என்றாராம் ஆமாம் சென்னை பட்டணத்துக்கு அனுப்பலாம் என்றுதான் உத்தேசம் என்று கார்கோட கவுண்டர் பதில் சொன்னாராம் கடவுளே பிள்ளையார் பிடிக்க குரங்காக முடிந்ததே என்று செந்திரு கதி கலங்கினாள் பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரிக்கு போனால் நிஜமாகவே பைத்தியம் பிடித்துவிடும் என்பார்களே தனக்கு அந்த கதிதான் நேருமோ வந்திருந்த பெரிய மனுஷர்கள் யார் என்று ஏதாவது தெரியுமா என செந்திரு பவளாயே கேட்டாள் எனக்கு தெரியாதம்மா ஒருத்தர் முதலியார் போலிருக்கு முதலியார் முதலியார் என்று கூப்பிட்டு கொண்டாங்க என்று பவளாய் சொன்னதும் செந்திருவுக்கு மறுபடியும் கல்லை தூக்கி தலையில் போட்டது போல் இருந்தது ஏனென்றால் வந்திருந்தவர்கள் போகும்போது பேசிய இரண்டொரு வார்த்தைகள் அவள் காதில் விழுந்தபோது ஏதோ தெரிந்த குரல் போலிருக்கிறதே என்ற சந்தேகம் ஒரு வினாடி அவளுக்கு உண்டாயிற்று எனவே இப்போது ஐயோ ஒருவேளை அவர் பங்கஜத்தின் தந்தை ஐயாசாமி முதலியார்தானோ அப்படி இருந்தால் என்னுடைய பைத்திய நடிப்பு உண்மையிலேயே பைத்தியக்காரத்தனமாக அல்லவா ஏற்பட்டுவிட்டது சுவாமி பழனியாண்டவனே இப்படியா என்னை சோதிக்க வேண்டும் என்று செந்திரு கதறினாள் இப்படி வெகு நேரம் கவலைப்பட்ட பிறகு பழனியாண்டவனே வழிகாட்டினார் என்று சொல்லும்படியாக ஒரு வழி தென்பட்டது 
செந்திரு அங்கே வந்தது முதல் சாயங்காலத்தில் ஒரு காட்சியை கண்டு வந்தாள் அந்த பங்களாவுக்கு எதிரே கொஞ்சம் தூரத்தில் தோன்றிய ஒரு மலை மேலிருந்து ஒரு சுவாமியாரும் அவருடன் ஒரு பையனும் இறங்கி வருவார்கள் சாமியார் காவியுடை தரித்தவர் இளம் வயதினர் கையில் ஒரு தடி வைத்திருந்தார் பின்னோடு வந்த பையனுடைய கையில் ஒரு பெட்ரோமாக்ஸ் விளக்கும் சில புத்தகங்களும் இருந்தன இரண்டு பேரும் மலை உச்சியிலிருந்து இறங்கி அந்த பங்களாவாசலில் இரும்பு கேட்டுக்கு அப்பால் கொஞ்ச தூரம் வரையில் வந்து அங்கிருந்து கீழே இறங்கி சென்ற பாதை வழியாக போனார்கள் தினம் மாலை ஐந்து மணிக்கு இது நடந்தது அவர்கள் யார் என்று சென்று கேட்டதற்கு கூனூரில் இருக்கும் சச்சிதானந்த மடத்து சாமியார் என்றும் ரொம்ப படித்தவர் என்றும் அங்கிருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் உள்ள மலை கிராமத்தில் ரா பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறார் என்றும் அதற்காக இப்படி குறுக்கு வழியாய் தினமும் போகிறார் என்று பவளாயி தெரிவித்தாள் தன்னுடைய விடுதலைக்கு அந்த சாமியாருடைய ஒத்தாசையை கோருவதென்று செந்திரு இப்போது தீர்மானித்தாள் பவளாயியின் உதவியை கொண்டு ஒரு துண்டு காகிதமும் பென்சிலும் சம்பாதித்தாள் தன்னுடைய நிலைமையை சுருக்கமாக எழுதி எப்படியாவது தன்னை விடுதலை செய்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று வேண்டினாள் அந்த காகிதத்தை ஒரு கல்லில் நாரினால் சேர்த்து கட்டி எடுத்துக்கொண்டு அன்று சாயங்காலம் இரும்பு வேலி ஓரமாக போய் நின்று கொண்டிருந்தாள் வழங்க போல சாமியாரும் பையனும் எதிர்புறத்த மலையிலிருந்து இறங்கி வந்து பங்களா பாதையை அடைந்து அதன் வழியாக கீழே சென்றார்கள் செந்திரு பங்களா வாசல் தோட்டத்தில் வேலியோரமாக நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தான் நின்ற இடத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நேர் கீழே அவர்கள் வந்ததும் காகிதம் கட்டிய கல்லை கீழே போட்டாள் என்ன துரதிருஷ்டம் காகிதம் கட்டிலிருந்து நழுவி எங்கேயோ பறந்து சென்றது கல் மட்டும் நேரே கீழ் நோக்கி போயிற்று ஷவரம் செய்யப்பட்டு பளப்பளவென்று கண்ணாடி போல் விளங்கிய சாமியாரின் மொட்டைத்தலையில் குறிப்பார்த்து விழுந்தது இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் தங்கள் கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற இணையதள முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் நன்றி